0: Philosophieren mit Hirn, dein Philosophie-Podcast von und mit Philosophin Liz Hirn, präsentiert von Oh Wow! Glaubst du, dass es eine Göttin gibt? Oder einen Gott? Bist du gläubig, Atheistin, Agnostiker? Wer glaubt an was und wie tolerant bist du eigentlich? Glaubenskrisen und Glaubenskämpfe scheinen präsenter denn je und das beschäftigt sehr viele von uns. Heute navigiert uns deshalb Philosophin Liz Hirn unter anderem mit Ludwig Marcuse, Friedrich Nietzsche und Erich Fromm durch das Thema Glaube und durch das Thema Bescheidenheit, um herauszufinden, was wir eigentlich tun können, um unsere Gesellschaft zu bereichern. Diese Folge wird unterstützt vom Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin.
1: Heute geht es um eine Gruppe, die in den meisten Gesellschaften und Kulturen nicht den besten Ruf genießt. Die Atheistinnen. Und wir stellen uns die Frage, ob nicht gerade Atheistinnen die besseren Menschen sind. Normalerweise geht es ja, wenn es um Religion und Glauben geht, eher um die religiösen Fundamentalisten, den Terrorismus... Themen wie moralische Legitimation von Schwangerschaftsabbruch etc. Heute geht es aber darum zu unterscheiden, was sind eigentlich Atheisten und was sind Agnostiker? Bringen sie nicht vielleicht sogar gesellschaftliche Inputs ein, die wichtig sind für die gesellschaftliche Weiterentwicklung? Und was hat das alles eigentlich mit uns jetzt in unserer Wissenschaftskrise zu tun? Was ist der Unterschied zwischen Glauben und gut gerechtfertigten Glauben? Wie können wir der Wissenschaftsfeindlichkeit entgegentreten? Und kann es eine Religion geben, die vielleicht weniger auf den Gottesglauben beruht, als auf den Glauben an den Menschen? Aber kommen wir zur Anfangsfrage zurück. An was glauben Atheistinnen? Oder glauben die an nichts? Der Atheismus ist nicht der Gegenspieler der Religionen, für den er generell im Allgemeinen gehalten wird. Der schlaue Hinweis diesbezüglich kommt von Arthur Schopenhauer und der Philosoph schreibt, Was
0: für eine schlaue Erschleichung und hinterlistige Insinuation in dem Wort Atheismus
1: liegt, als Verstände der Theismus sich von selbst. Ein Atheist glaubt nämlich, dass es Gott nicht gibt. Und auch das ist ein Glaube. Und Erich Fromm, der Philosoph und Psychologe, schreibt dazu.
0: Der wahre Konflikt spielt sich nicht ab zwischen Gottgläubigkeit und Atheismus, sondern zwischen einer humanistischen religiösen Einstellung und einer Haltung, die dem Götzendienst gleichkommt, unabhängig davon, wie diese Haltung sich im bewussten Denken ausdrückt oder verkleidet.
1: In selbe Horn bläst der große gottlose Friedrich Nietzsche. Einer der bekanntesten Gottlosen, wie gesagt. Und der schreibt. Ich kenne den Atheismus durchaus nicht als Ergebnis,
0: noch weniger als Ereignis. Er versteht sich bei mir aus Instinkt. Ich bin zu neugierig, zu fragwürdig, zu übermütig, um mir eine faustgrobe Antwort gefallen zu lassen.
1: 1889 in Ecke Homo, wie man wird, was man ist. Ein durchaus gewagter Ansatz. Aber es geht nicht nur um den Charakter. Auch die sozialen Umstände haben Einfluss auf die Ausbreitung des Atheismus. Und diese Umstände hatten sich in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten wesentlich geändert. Mehr sichere Existenzen heißt weniger Religion. Hat Mensch das tägliche Brot, muss Mensch nicht darum bitten. So, jetzt hätten wir also mal kurz umrissen, was Atheismus sein kann. Wie stehen jetzt aber Agnostizismus und Säkularismus dazu? Das zu klären braucht jetzt ein wenig und eine kurze Aufmerksamkeit eurerseits. Man könnte ja eigentlich meinen, mit den wissenschaftlichen Entwicklungen etc., mit den politischen, sozialen Differenzen in den Gesellschaften würden sich auch religiöse Differenzen immer stärker entzünden. Jetzt gibt es einige Theoretiker und Theoretikerinnen, die dafür plädieren, mehr agnostische Inputs einzubauen. Das heißt, nicht-religiöse Inputs einzubauen, um Konflikte beispielsweise im Bürgerkriegen oder religiöse Konflikte zu besänftigen. Nicht-religiöse Inputs haben nämlich einige Vorteile in der Konfliktlösung. Zum einen können sie auf den Absolutheitsanspruch verzichten, den nun mal jede Religion stellt, nämlich im Besitz der absoluten Wahrheit zu sein. Zum anderen können wir auf religiöse Perspektiven verzichten, die immer dazu tendieren, Hierarchien zu fördern oder auch Abhängigkeiten herzustellen. Beispielsweise in den Geschlechterverhältnissen Frau-Mann, aber auch Differenzen mehr zu betonen, als es vielleicht notwendig wäre. Also zum Beispiel, indem sie postulieren, dass die einen Gläubigen moralisch besser sind als die anderen. Im Gegensatz zum Atheismus hat der Agnostizismus auch einen viel bescheideneren Anspruch. Vielleicht sogar einen sokratischen Anspruch, so könnte man es nennen. Agnosis bedeutet, man weiß es ganz einfach nicht. Eine Agnostikerin glaubt weder an, noch glaubt sie nicht an die Existenz Gottes. Während im Gegensatz der Theist an einen Gott glaubt und der Atheist nicht an einen Gott glaubt, sagt die Agnostikerin, das ließe sich ganz einfach nicht beweisen. Diese Frage hätte keine Bedeutung, denn sie kann mit der Vernunft nicht endgültig entschieden werden. Diese Position genießt gerade in vielen westlichen Gesellschaften einen steilen Aufstieg. Aber so einfach ist es nicht. Nur weil gewisse Religionen einen Einfluss büßen, heißt das nicht, dass sich die Gesellschaft vollkommen säkularisieren würde. Ganz im Gegenteil. Der Katholik und Philosoph Charles Taylor stellt beispielsweise fest, dass bestimmte christliche Werte in unseren säkularisierten westlichen Gesellschaften wesentlich stärker verwirklicht seien als beispielsweise im Zeitalter vor der Aufklärung. Zum Beispiel Anerkennung universalgültiger Menschenrechte, weitreichende Werke der Nächstenliebe wie zum Beispiel der Sozialstaat oder internationale Hilfeleistungen bei Naturkatastrophen und humanitäres Einschreiten in Bürgerkriegen. So etwas gab es davor in diesem Ausmaß nicht. Das heißt, seine These ist, einige der christlichen Werte hätten sich durch die fortschreitende Säkularisierung und auch ihre Relativierung zu sozusagen kulturchristlichen Werten weiterentwickelt. Die sozial relevanten Werte sind geblieben, der religiöse Kontext ist verloren gegangen. Also wenn wir diese Werte, diese ehemaligen religiösen Werte noch immer transportieren, warum ist das eigentlich dann so schlecht, nicht an einen Gott zu glauben? Oder warum wirkt das als etwas Negatives wahrgenommen? Oft wird als Argument ins Feld geführt, dass Menschen, die nicht an einen Gott glauben, moralisch fragwürdig wären. Sie hätten kein letztes Berufungssystem, sie müssten sich von niemandem legitimieren. Interessant ist aber, dass es Studien gibt, die beispielsweise augenscheinlich belegen, dass Kinder aus säkularen Haushalten, aus atheistischen Haushalten wesentlich moralischer agieren würden als die religiösen Counterparts. Und zwar deshalb, weil sie ihre moralischen Entscheidungen auf Vernunftkriterien stützen müssten. Das heißt, sie müssten sich nicht fürchten vor einen strafenden Gott. Ihre Entscheidungen beruhen nicht auf dem System Gut, Böse, Strafe oder Belohnung, sondern folgen einer vernünftigen Argumentation. Das mag für viele, die religiös sind, überraschend anmuten. Für mich auch. Und die Atheisten, Agnostiker und Humanisten ist ja nicht etwas, was jetzt im 20. Jahrhundert entstanden wäre, sondern es gibt sie besonders seit der Aufklärung. Und seit der Aufklärung ist man auch überzeugt, dass es einen Unterschied zwischen dem Glauben an eine wissenschaftliche Theorie oder These und einem religiösen Glauben, wie den an Gott und Götter gibt. Also zwischen einer Herrschaft, die von einer Religion oder den Menschen selbst legitimiert wird. Und diese Unterscheidungen sind keineswegs trivial, sie ändern alles. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Das nicht an einen gottgläubige Lager nimmt diesen Bibelvers besonders ernst. Und gehen wir noch einen Schritt weiter mit einem ganz konkreten Beispiel, das den Unterschied zwischen Glauben und, wie man es jetzt wissenschaftstheoretisch nennt, gut gerechtfertigten Glauben deutlich machen soll. Sind alternative Heilmethoden genauso belegbar wie schulmedizinische Therapien? Wiegt das subjektive Gefühl schwerer als intersubjektive wissenschaftliche Erkenntnisse? Eines ist klar, religiöser Glaube kann nie gerechtfertigter wahrer Glaube sein, den wir als Anspruch an wissenschaftliche Ergebnisse stellen. Und er muss es auch nicht sein. Dennoch ist es wichtig für den Diskurs, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Glaubensformen, die unser Leben wesentlich bestimmen, nicht erst seit der Corona-Pandemie klar ist. Für mich ist beispielsweise sehr beunruhigend zu sehen, dass die Grenzen zwischen Glauben und Wissen zusehends mehr zu verschwimmen scheinen. Und das nicht nur in den USA oder in der Türkei, sondern auch in Österreich und Deutschland. Zwar glauben viele Menschen, Wissenschaftlern und Ärzten, aber nur, und das ist jetzt psychologisch noch interessanter, wenn diese Dinge sagen, an die die Menschen glauben, wollen. Zum Beispiel, dass es dank Genetik und Mikrobiologie bald mehr Behandlungsmöglichkeiten für schwere Krankheiten geben wird. Wir haben aber die Tendenz, wie Studien zeigen, dass wir Fakten negieren, zum Beispiel aus egoistisch-emotionalen Gründen, weil sie zum Beispiel unseren Überzeugungen, Wünschen, Bedürfnissen nicht entsprechen. Und hier, an diesem Punkt, müssten wohl die offiziellen Religionen und Konfessionen eingreifen und einen Riegel vorschieben, nämlich dann, wenn selbst naturwissenschaftliche Gesetze, Logik und Mathematik zu einer persönlichen Glaubensfrage werden. Zum Beispiel, wenn es um Dinge geht wie die Evolutionstheorie oder Wunderheilungen. In einem Vortrag am Philosophikum Lech erklärt uns der deutsche Literaturwissenschaftler Rüdiger Safransky das Dilemma wie folgt. Es gibt in der Wissenschaft Felder, wo besonders
0: intensiv geglaubt wird. Wenn die sogenannten Wirtschaftsweisen ihre Orakelsprüche verkünden, dann sollen wir an die verkündeten Konjunkturprognosen glauben. Und so glauben wir auch an die Psychoanalyse, an den Urknall, an die Klimakatastrophe, an die Entropie samt kosmischem Kältetod, an die egoistischen Gene und so weiter.
1: Zusammengefasst, jeder der meint, dass die Skepsis gegenüber wissenschaftlicher Bildung nur ein Phänomen der bildungsfernen Schichten oder religiöser Fundamentalisten ist, der irrt. Religiöse Weltbilder gibt es all überall und wir vermischen ständig Glauben und gut gerechtfertigten Glauben, auch oft, weil es einfach unseren eigenen Bedürfnissen und Interessen entspricht. Religiöse Weltbilder versuchen aber stets, wie die Geschichte zeigt, wissenschaftliche Theorien zu relativieren, müssen diese jedoch nicht zwingend ausschließen. Leider legen die laufenden Entwicklungen, sei es jetzt in Polen, in der Türkei, in Indien, in Indonesien und in vielen anderen Ländern eher nahe, dass es nicht zu einer stärkeren Religiosität gekommen ist, wie allgemein angenommen wird, wenn es um Kopftuchdebatten geht oder allgemein um religiöse Symbole im öffentlichen Raum, sondern dass es stattdessen zu einer starken Politisierung der Religion gekommen ist. Das heißt, die Politik hat die Religion ganz einfach für ihre Zwecke vereinnahmt. Ein konkretes Beispiel die Bildungspolitik der türkischen AKB, zu Beginn konnten sie noch Erfolge verbuchen. Jetzt sieht man allerdings im Laufe der BISA-Erhebungen, dass die streng religiösen Schulen besonders schlecht abschneiden. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die rechtliche Situation von Frauen im katholischen Polen, das seinen Ton gegenüber Frauen, die Schwangerschaftsabbruch gutheißen, klar verschärft hat. Angesichts dieser internationalen Entwicklungen, der Corona-Krise, Klimakrise, bleibt uns mit Paul Watzlawick zu fragen, was müssen wir eigentlich tun, um die gegebene Situation zu verschlechtern. Der interreligiöse Dialog wird oft angeführt als ein Mittel, Religiöse in Schach zu halten, Frieden zu stiften und auch die Atheisten, Agnostiker und Säkularisten unter Kontrolle zu halten. Aber nicht jede Begegnung, und schon gar nicht jedes Mit- oder Nebeneinander von Menschen von unterschiedlichen religiösen Ausrichtungen ist bereits ein interreligiöser Dialog. Ja, es geht um Respekt und Haltung, aber es geht auch um Interaktion. Und es muss auch um die ernsthaften und konstruktiven Beziehungen zwischen Glaubensgemeinschaften gehen. Das hehre Ziel wäre, sich gegenseitig zu verstehen, ohne alles gutheißen zu müssen und vielleicht auch die Wissenschaft eher zu schätzen, als zu verteufeln. Leichter gesagt als getan, dafür erfordert es aber auch die Fähigkeit, sich dem anderen auszusetzen, nicht beleidigt zu sein und Recht haben zu wollen und das gilt für Gottgläubige wie auch für Gottlose. Um mit Philosoph Ludwig Marcuse zur Ausgangsfrage, gottlos glücklich, sind Atheisten die besseren Menschen zurückzukommen. Und ich finde, das ist ein wirklich passendes Zitat. Er schreibt, Bescheidenheit ist mehr eine Konsequenz des Denkens als des guten Willens. Wer erkannt hat, dass alle Theologien, Philosophien, Wissenschaften, Institutionen, Überzeugungen im besten Fall Zwischenlösungen waren, kann sich nicht helfen. Er muss bescheiden sein oder ein Trottel. Und damit noch meine zwei Buchtipps. Tipp 1 im Klassiker »Ihr werdet sein wie Gott, Psychoanalyse und Religion« Psychologe und Philosoph Erich Fromm für eine humanistische Religion, wie er es nennt. Also eine Religion, die keine personale Vorstellung eines jenseitigen Wesens kennt, sehr wohl aber eine religiöse Erfahrung. Unter anderem beim Deutschen Taschenbuchverlag erschienen. Die 2: Der kanadische Philosoph und Politikwissenschaftler Charles Taylor widmet sich den Formen des Religiösen in der Gegenwart. Sein gleichnamiges Buch ist bei Sukamp erschienen.
0: Nabelschau. Wir sprechen mit bekannten GastautorInnen, die mit der Wasnerin verbunden sind. Das Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin liegt in Bad Aussee, am Mittelpunkt Österreichs, und so ist auch die Mitte, also der Nabel, der Ursprung ihrer Philosophie für Gesundheit und Wohlbefinden. Die heutige Frage an den österreichischen Schriftsteller Thomas Raab lautet Halten Sie sich für den Nabel der Welt?
2: Eigentlich eine ziemlich gemeine Frage, wenn man darüber nachdenkt. Ich versuche jetzt bewusst nicht in die Egoismusfalle zu tappen und sage trotzdem ja. Warum nicht? Also, der Nabel ist für mich auch ein Symbol der Loslösung so Schnippeschnappe nach der Geburt und du bist auf dich allein gestellt. Du lernst zwar mit Schreien und um dich schlagen, zu kommunizieren. Manche machen das ein ganzes Leben lang so und man versucht dann irgendwie auch immer wieder mit einer Art Nabelschnur wachsen zu lassen und um anderen diesen ewigen Kontakt, diese Verbindung herzustellen, aber aus dem wird nichts. Also man muss sich, glaube ich, schon als sein eigenes Ich erkennen, für das man auch verantwortlich ist und für das man auch eintreten darf. So die eigene Topfpflanze, um die man sich kümmern muss, dass sie schön wächst und Schatten spendet sich und anderen und dass sie Früchte schenkt und so weiter und so fort. Liebe, glaube ich, ist jetzt nicht ein großer, großer Kreis, in den wir alle eintreten dürfen, sondern Liebe, das sind so lauter Ich-Kreise, die sich miteinander verbinden und eine Einheit werden. Und wenn man da sich als ich nicht versteht, dann wird es, glaube ich, nichts.
0: Heute geht es in der Nabelschau um ein zentrales Thema für die Vasenrinnen Bad Aussee. Und zwar um das Thema Natur. Liz, ist die Natur für dich ein Beweis, dass es
1: einen Gott oder eine Göttin gibt oder nicht gibt? Oh, ich würde die Schöpfung nicht heranziehen. Da, da gibt es einiges, was ich bemängeln würde. Ich sage ja immer in meiner Verzweiflung vor dem Zahnarzt, Zähne sind der beste Beweis dafür, dass es Gott oder eine vollkommene Schöpfung nicht gibt. Aber jetzt mal ähm, abseits dessen finde ich Spinozas Ansatz sehr revolutionär. Der hat ja damals großes Aufsehen erregt, dass er behauptet hat, dass Gott gleich der Natur ist, was natürlich für die, für die damaligen Christen und Juden gleichermaßen die absolute Blasphemie war. Jetzt sehen wir das viel entspannter, wir haben Dichter wie Sorot, etc., wo es ganz selbstverständlich ist, dass schon die Schöpfung quasi gleichgesetzt mit Gott ist und Ausdruck ist. Also so ändern sich die Zeiten, was früher mal Blasphemie war, ist heute quasi das Lebenswasser jeglicher Esoterik und ja, jegliche Naturromantik.
0: Brauchst du persönlich die Natur, um vielleicht Inspiration zu schöpfen?
1: Also ich bin ja fern von jeder Naturromantik. Natürlich mag ich auch schöne Landschaften und natürlich bin ich auch gerne im Freien draußen aber ich weiß schon auch zu schätzen, dass wir es geschafft haben, als Menschen nicht nur der Natur ausgesetzt zu sein, sondern auch dem etwas entgegenzusetzen, indem wir Technik, Medizin, Wohnen, Warmwasser etc. zur Verfügung gestellt haben für uns alle. Das heißt, ich kann die Annehmlichkeiten der Kultur genauso schätzen wie die Notwendigkeiten, dass man eben als Wesen in der Natur verankert ist. Das war die 17.
0: Folge von Philosophieren mit Hirn. Danke dir, dass du dabei warst. Unterstütze uns gerne, wenn du Zeit und Lust hast, indem du uns einen Kommentar auf Apple Podcast oder iTunes schreibst, unseren Podcast auf deinem Podcastkanal bewertest und abonnierst und natürlich, indem du diesen Podcast teilst. Schick uns eine Nachricht auf philosophierenmithirn@gmail.com, at gmail.com, wenn du auch Teil dieses Podcasts sein magst und unsere Ausgangsfrage stellen willst. In zwei Wochen geht's weiter und dann wird es wirklich politisch. Wir fragen uns, muss man eigentlich böse sein, wenn man in die Politik geht? Oder macht uns denn Macht böse? Bis dahin empfehle ich dir heute eine Podcast Folge meines ersten Podcasts Jans Heldinnen mit der Pastorin Mira Ungewitter.
1: Meine Glaubenszweifel kamen immer, wenn ich mit Leuten in Berührung kam, die mir eine gewisse Überlegenheit im Glauben gespiegelt haben und ich dann dachte, boah, so heilig, so fromm, so clean oder wie man das auch immer, bin ich überhaupt gar nicht.
0: Wenn du dich fragst, wie feministisch Jesus eigentlich war und warum auch eine Pastorin zweifeln muss, dann hör dir gerne diese Folge an. Feministischen Lesestoff mit einem Guide zum Weltretten bieten dir auch wie immer Listbücher. Wer braucht Superhelden? Was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten, ist bei Molden erschienen. Philosophieren mit Hirn ist ein Podcast von Oh, wow! Und Liss Hirn. Diese Staffel wird unterstützt durch das Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche dir Gesundheit, Fröhlichkeit und auch etwas Leichtigkeit. Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von.
1: Oh, wow!